0: karibuni Tena, willkommen zurück. Ich bin heute wieder nicht alleine, sondern die liebe Sarah ist wieder bei mir, die ihr alle schon kennt und wird mich wieder mit irgendwelchen ausgewählten Fragen löchern, die ich noch nicht kenne. Schauen wir mal, was dabei herauskommt. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Ja, ich bedanke mich wieder für die Einladung und hoffe natürlich, dass ich dich ähm, wieder ein bisschen ähm, ja, nicht aufs Glatteis führen kann, aber ich. Beginne heute einfach mal ganz direkt sogar mit einer Rüge. Und zwar hast du uns seit Folge 8 versprochen, dass du was zum Thema Korruption sagen wirst. Und das ist so eines der Themen, wo auch ich immer wieder schon so nach den ersten Fragen zu Schule allgemein und so dann danach gefragt werde. Deswegen würde ich dich ganz gerne an dieses sehr spannende Thema erinnern.
0: Gut, also ich gebe zu, in den ersten Jahren, wenn ich erzählt habe, ich mache was in Afrika, war das eigentlich nach der Bevölkerungsexplosion die zweite Frage. Und es war natürlich auch ganz oft die Ausrede für viele Menschen nicht zu spenden, weil das ja sowieso nicht ankommt, weil das Geld irgendwo versickert. Ganz ehrlich, seit den vielen Dingen, die hier bei uns im Lande und in Europa passieren, in Brüssel, in Deutschland, in Österreich, jetzt ja gerade ganz kürzlich erst, wird diese Frage zumindest in meinem Umfeld ein bisschen leiser, weil wir wohl gesehen haben, dass Korruption nicht nur ein Thema in Afrika ist, sondern durchaus auch ein Thema bei uns. Das heißt, man könnte jetzt auch sagen, erst mal vor der eigenen Türe kehren. Aber natürlich, ich will das nicht beschönigen. Es gibt diese Korruption in Kenia und es ist natürlich vor allem diese Alltagskorruption, mit der wir da zu tun haben. Es gibt sie auch auf größerer Ebene. Ich ich erinnere mich, vor ein paar Jahren bin ich ja mal beim Sportminister vorstellig geworden und habe gefragt, ob es da nicht vielleicht für unsere Schule fürs Schwimmen eine Unterstützung geben könnte. Und ich habe ihn Beinhardt gebeten um 15.000 Euro umgerechnet und er war sehr freundlich und hat gesagt, das ist alles überhaupt kein Problem, wenn ich 30.000 einreiche. Und ich gebe zu, ich war vollkommen blauäugig und habe es absolut nicht verstanden, was dieser Typ mir damit eigentlich sagen wollte. Und nach mehrmaligem Nachfragen war er dann schon etwas genervt, dass ich blöde weiße Europäerin überhaupt nicht wusste, was er meint. Also gemeint war schlicht und einfach das, von dem ich überzeugt bin, dass es bei uns in der Politik genauso abläuft. 30.000 einreichen, 15.000 bekommen, die anderen 15.000 verschwinden in besagte schwarze Kanäle. Diese Alltagskorruption merkt man, wenn man durch, durchs Land fährt, vor allem was die Polizei betrifft. Ähm, früher war das schlimmer, da hat Kenia wirklich eine große Antikorruptionskampagne gestartet, ich habe selber mal erlebt, wie Polizisten, die an der Straße standen und Autofahrer ähm, ausnehmen wollten, von einer Inkognito-Mannschaft gejagt wurden über die Felder. Also da, das ist deutlich besser geworden. Aber es ist natürlich noch nicht so gut wie in Nachbarländern. Wenn man zum Beispiel durch Tansania reist, da hat man das fast so wie bei uns, dass sich die Polizei ausweisen muss, ähm, auch höflich sagen muss, warum sie dich aufhält und eine Rechnung ausstellt. Rechnung ausstellen, ist sowieso nichts, was du in Kenia freiwillig bekommst. Da musst du wirklich drauf bestehen und von der Polizei schon gar nicht. Das heißt, es kann dir passieren, du hast eine Strecke von 30 Kilometern und alle fünf Kilometer hast du eine Polizeistreife, die dich aufhält. Das funktioniert dann immer nach dem gleichen Motto. Der Fahrer wird gebeten, auszusteigen und hinters Auto zu kommen. Die Polizei möchte ihm gerne was sagen. Und jeder Fahrer in Kenia weiß, dass er immer passend 100 Kenia-Shilling-Scheine bei sich zu tragen hat, die dann einfach mal den Besitzer wechseln. Also diese Art der Korruption gibt es noch immer. Und es ist auch tatsächlich noch immer so, dass wenn du als Privatmensch die Polizei zum Beispiel mal brauchst, weil du etwas anzeigen möchtest, weil der Nachbar etwas tut, zu viel Lärm, ähm, irgendwo etwas passiert, was jetzt nicht gerade mit Lebensgefahr zu tun hat, ähm, dann wechseln schon einmal gerne Scheine den Besitzer, ähm, damit die Polizei überhaupt kommt, damit sie einschreitet, damit sie was tut. Also diese Art von Korruption ist noch da. Manchmal kann man natürlich Korruption nicht wirklich unterscheiden von Trinkgeld geben. Also ich, ich tue auch hier in Österreich äh, sowas Böses wie der Postdame äh, immer wieder mal etwas für die Kaffeekasse da lassen und werde, glaube ich, besser behandelt als vielleicht die Nachbarin, die das nicht tut, und das muss man in Kenia natürlich ununterbrochen machen. Was für mich viel schlimmer ist als diese Art von Korruption, weil mit der habe ich jetzt, weil wir doch eine große Organisation sind, einen Namen haben, ein Image haben, nicht mehr so viel zu tun, weil das traut sich jetzt nun doch keiner. Und alle wissen auch, wir machen das nicht, wir zahlen das nicht. Bei uns steigen sie sozusagen auf die Seife damit. Was ich viel schlimmer finde persönlich, ist die Vetternwirtschaft. Auch da muss man natürlich sagen, nach allem, was man jetzt in den letzten Wochen so von deutschen und österreichischen Politikern gehört hat, ist das wohl auch kein rein afrikanisches Problem, aber es ist natürlich in, in Kenia insofern störend, als Familie sehr weitläufig verstanden wird. Und dann schaust du irgendwann in regelmäßigen Abständen mal deine Gehaltslisten durch, wer denn da eigentlich draufsteht. Und dann kommt von irgendwo äh, die, der Hinweis, das ist sowas der Cousin von, von und das ist die Cousine von und das ist der Schwager von. Und dann hast du manchmal das Gefühl, du hast einen ganzen Familienclan beschäftigt und ähm, die, die mogeln sich auch gerne so hinein, indem sie zuerst einmal ähm, ja, freiwillige Arbeit leisten, so für drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen. Und es wird dir dann auch gesagt, ja, der hilft uns jetzt ein bisschen freiwillig. Der kriegt dafür nichts, nur das Essen in der Schule. Und wenn du das nächste Mal nach drei Monaten kommst, steht er plötzlich auf der Gehaltsliste. Und das passiert schon immer wieder. Manchmal sehe ich es ein, einer in der Familie hat einen Job und versucht natürlich alle anderen auch zu einem Job zu verhelfen. Manchmal ist es wirklich störend. Und wo es für mich immer wieder wirklich störend ist, wenn ganze Familienclans, etwas basteln, bevorzugt Schulen oder Kindergärten, wo wirklich alle Familienmitglieder mit Jobs bedacht werden und im Grunde genommen dort eine Firma in der Firma entsteht. Also das wird dann schon für mich ein bisschen heikel. Aber ja, diese, diese Alltagskorruption gibt es. Ich bin selber letztes Jahr auch wieder mal reingefallen. Eine Art der Korruption ist zum Beispiel, dass man dir einen Kostenvoranschlag legt über einen ganz bestimmten Ding, über eine bestimmte Sache, über eine Dienstleistung, über einen Einkauf. Du genehmigst das, du überweist das Geld. Wenn du danach schon kommst, wurde was ganz anderes gekauft, ein viel schlechteres, ein viel billigeres Gerät, etwas, was gar nicht mit dem Kostenvorschlag übereinstimmt und du fragst dich, wo ist die Differenz hingerannt und das hatten wir letztes Jahr mehrfach. Was wir uns hier manchmal vorstellen, dass auch die Gerichtsbarkeit korrupt ist. Und diese Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Man traut sich oft nur nicht, Dinge tatsächlich vor Gericht zu bringen, noch dazu als Ausländer. Wir tun das inzwischen. Wir haben jetzt gerade drei gerichtsgängige Dinge, die alle miteinander mit Korruption zu tun haben. Und da wehren wir uns jetzt einfach. Und wenn man das tut, bekommt man auch in den meisten Fällen recht, weil wirklich von oben gesorgt wird, und das ist immer wieder das Thema, auch bei jeder politischen Rede, wir müssen im Land etwas tun, um diese Korruption ja, auszumerzen. Schauen wir mal, ob es gelingt. Ähm, vielleicht gelingt es in Kenia früher als bei uns, wer weiß.
1: Ja, wer weiß, ich würde es tatsächlich auch nicht ganz ausschließen. Ähm, ja, ein, ein anderer Punkt, der vielleicht auch damit ein bisschen zusammenhängt ist, so als ehemalige Lehrerin interessiert mich natürlich alles was das Thema ähm, Schule, auch Schulorganisation, Schulsystem angeht immer ähm, ganz besonders und jetzt weiß ich, ähm, dass ich mich vor gar nicht allzu langer Zeit mal gefragt habe, Registrierung einer Schule, was soll denn das überhaupt sein? Das kennt man ja hier einfach gar nicht. Bei uns ist das ganz klar. Eine Schule ist eine Schule, das ist was Staatliches und selbst Privatschulen, da ist das ganz klar geregelt. Ich habe das nie wirklich in Frage gestellt. Jetzt weiß ich aber, dass es hier, also dass es in Kenia so ist, dass man Schulen registrieren lassen muss und dass das dir auch ganz wichtig ist. Aber man könnte doch eigentlich auch meinen, Hauptsache die Hilfe kommt an. Was mhm. soll das mit diesem
0: Registrieren? Ich fange mal mit diesem Satz an, Hauptsache die Hilfe kommt an. Wir hatten ja in unserem letzten Interview, da hast du mich auch so ein bisschen aufs glatte geführt mit diesem Begriff Rassismus wie ich damit umgehe und ob ich damit in Kontakt gekommen bin. Und für mich geht der Begriff Rassismus schon noch ein bisschen weiter, auch als nur das, was wir hier darunter verstehen vielleicht. Für mich ist auch eine Art von Rassismus, dass wir und wir hier in der ersten Welt neigen ganz offenbar dazu, in ein anderes Land einfliegen und dort glauben, alles, was Gesetz ist, könnten wir umgehen mit dem Satz, ich will ja nur helfen. Kommt so ein bisschen bei mir immer rüber wie bei den Hunden, er will ja nur spielen. Ähm, warum glauben wir immer, dass wir uns an kenianische Gesetze nicht zu halten haben? Ich vergleiche es immer ganz gerne und ich glaube, ich habe das sogar schon mal in einer der Podcast-Folgen äh, verglichen. Sich einfach mal vorstellen, ein reicher Chinese kommt nach Österreich, ähm, mietet ein Gebäude an und sagt, das ist jetzt eine Schule. Ähm, da sitzen dann Kinder drinnen, Lehrer, von denen man nicht genau weiß, wie ist deren Ausbildung gewesen, haben sie überhaupt eine Ausbildung. Ähm, die sind gar nicht angemeldet. Ähm, man weiß auch gar nicht genau, was da so unterrichtet wird. Kein Mensch würde das bei uns gut finden und kein Mensch würde... Der, mit, der noch ein bisschen Verstand hat, würde dort seine Kinder hingeben. Und nur weil in Kenia vielleicht die Not herrscht, dass sich Leute Schule nicht leisten können, heißt das noch lange nicht, dass einfach jeder ähm, ins Land kommt und sagt, ich unterstütze dort jetzt ein paar Kinder in einem Klassenraum, der sich Schule nennt. Warum ich so auch auf der Registrierung herumhacke, also Registrierung heißt schlicht und einfach, ich melde das, was ich da vorhabe, als Schule an, lasse das überprüfen, folge allen Richtlinien, allen Bestimmungen, allen Gesetzgebungen und ganz besonders die Menschen, die ich dort beschäftige, sind angestellt. Denn wie wollen wir denn nachhaltig in einem Land etwas verändern, wenn wir dort Schwarzarbeit unterstützen? die leute die dort schwarz arbeiten in solchen nicht registrierten schulen die haben keine krankenversicherung die können nicht in mutterschutz gehen die haben keine pensionsversicherung werden also irgendwann mal in armut versinken und diese ich habe es glaube ich in irgendeiner podcast folge schon gesagt es gibt diese anmeldung mit lohnnebenkosten ganz genauso wie bei uns und ich finde das eigentlich sehr schäbig jetzt mit europäischem geld etwas anderes zu unterstützen und es geht natürlich auch darum, wenn du diese Menschen nicht anmeldest, zahlst du keine Steuern. Und auch wenn wir hier manchmal über die hohen Lohnnebenkosten raunzen und über die Steuern raunzen, ich glaube, jedem, der ein bisschen denken kann, weiß, dass sich ein Staat auch nur entwickeln kann mit einem Minimum an Steuern. Wie soll ein Staat Straßen bauen, öffentliche Gebäude erhalten, auch Schulen erhalten, öffentliche Schulen erhalten, wenn es auf der anderen Seite nur Schwarzarbeit gibt. Und wenn die Kenianer das untereinander tun, finde ich, ist das eine Sache. Aber wenn wir aus Europa kommen mit unserem europäischen Geld und etwas unterstützen, was ganz klar gegen die kenianische Gesetzgebung ist, wenn wir Schwarzarbeit unterstützen, wenn wir es mit unserem Geld erlauben, dass da Menschen nicht sozial versichert sind, keinen Mutterschutz bekommen, keine Pensionsansprüche bekommen und dass keine Steuern gezahlt werden, dann finde ich das einfach schäbig. Ich finde es nicht nachhaltig. Und du merkst schon an meinen Emotionen, da könnte ich mich dann wahnsinnig drüber aufregen, weil das ist einfach falsch verstandene Hilfeleistung. Und wenn es jetzt zu den Kindern geht, es gibt ganz, ganz viele Schulen, die beschäftigen Lehrerinnen, die gerade mal bei uns, würde man sagen, so das erste Staatsexamen geschafft haben, dann war das Geld aus, sie haben es nicht weiter geschafft bis zur Endregistrierung als Lehrer, das heißt, ich muss auch die Qualität anzweifeln des Unterrichts und das auf allen Ebenen und wenn wir dann weitergehen in Richtung Schule, also irgendwo bei den Vorschulklassen kann ich ja noch irgendwo sagen, ja, was sollen die jetzt schon lernen? Was aber im neuen Schulgesetz auch ja anders geregelt ist. Aber wenn ich jetzt zu einer Schule gehe mit erster, zweiter, dritter, fünfter Klasse, und ich möchte, dass diese Kinder vielleicht dann später in eine öffentliche Schule gehen. Zum Beispiel, weil die Eltern wegziehen, irgendwo anders hin, weil der Vater dort vielleicht einen Job bekommen hat, dann werden die in dieser neuen öffentlichen Schule nicht aufgenommen werden. Alles, was die vorher gelernt haben, kannst du kübeln. Die Examen, die sie gemacht haben, werden nicht anerkannt werden. Und was tun wir den Kindern denn da an? Wir, wir, wir unterstützen dann Kinder, die ja auch lesen und schreiben können und vielleicht ihr Porridge in der Früh bekommen haben, aber das ist nicht nachhaltig und das ist nichts... In die Zukunft gedacht. Und nochmal, das meiste, was mich wirklich daran stört, ist, ich würde in Österreich niemanden schwarz beschäftigen, weil ich es einfach unanständig finde, dass jemand keine Krankenversicherung hat, dass ich dafür keine Steuern zahle, dass der, wenn der seinen Job verliert, sozusagen in der Luft hängt, als hätte er niemals gearbeitet und dass ich damit eigentlich Altersarmut begünstige und in Kenia, wo es das eben auch gibt, warum sollte ich es dort unterstützen? Das ist doch eine Herrenmenschenmentalität nach dem Motto für die ist es gut genug, wenn ich denen ein paar Buntstifte bringe, aber bei uns hätte ich es gerne anders. Und daher unterstütze ich persönlich und als Organisation schon gar nicht diesen Wahnsinn nicht. Ich habe ja in den Anfangsjahren noch keine eigene Schule gehabt, die registriert werden musste, aber ich habe Kinder halt das Schulgeld bezahlt die Schuluniformen, das Essen gebracht, die alle in öffentlichen Schulen waren. Und diese öffentlichen Schulen sind halt registriert. Und ähm, daher, das, das ist für mich wirklich nicht nachhaltig und eine Form von, ist mir doch egal, was dort passiert, ich bin die Gute.
1: Das heißt, Hilfe, die ja, so agiert, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, ist dann eigentlich jetzt entweder aus. Entschuldige mal Dummheit, weil man sich nicht ähm, darum gekümmert hat, nicht informiert war ähm, oder auch einfach aus wirklich Ignoranz heraus, ähm, ist dann tatsächlich keine Hilfe die auch als solche zu bezeichnen wäre? Also Nein, es, ist,
0: es ist schon Hilfe natürlich für den Moment. Und den Eltern ist das im ersten Moment vielleicht egal. Die, die freuen sich natürlich, ganz klar. Das Kind kriegt was zum Essen in der Schule und kriegt vielleicht von irgendwelchen netten Weißen auch noch eine Schuluniform dazu und ist irgendwo aufgehoben. Aber es ist... Wir müssen doch weiterdenken. Von unserer Seite her hat es keinerlei wirklichen Nachhaltigkeit und wenn ich schon helfe, dann würde ich doch sagen, wir helfen so, dass das auch tatsächlich eine richtig gute Zukunftsperspektive ist.
1: Ich denke, das trifft es auf jeden Fall gut, weil diese Zukunftsperspektive, die brauchen wir und die brauchen vor allem die Menschen, die Kinder, die Familien in Kenia.
0: Gut, dann lassen wir es hiermit mal stehen, damit wir niemanden vielleicht langweilen. Und äh, ja, ihr Zuhörer da draußen habt gemerkt, das ist für mich ein sehr emotionales Thema und da kommt sicher noch mal irgendwas nach, ähm, weil wie gesagt, helfen ähm, sollte immer auch nachhaltig sein und ich lege wirklich großen Wert darauf, dass ich mich an die kenianische Gesetzgebung auch halte. Gut, hiermit äh, wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit.